0: ao então, túmulo, a gente viu pela primeira vez um míssil passando por cima de Jerusalém, onde o domo de ferro ele conseguiu explodir. Nessa explosão a gente sentiu o um impacto. Foi uma correria, a gente conseguiu se abrigar no túmulo. Foi muito difícil a sensação. E aí a gente começou a receber as verdadeiras notícias do que estava acontecendo, que foi declarada uma guerra e começou o confronto.
1: Estavam sendo cancelados lá. O nosso foi cancelado desde sábado, né quando começou a guerra. E a gente não tinha expectativa de vir embora. E aí, quando a gente foi resgatado, foi um alívio muito grande. O que você acabou de ouvir foram os relatos das brasileiras Mainara da Silva e Laísa Matos, assim que colocaram os pés no Brasil, depois de serem repatriadas em solo israelense. De acordo com a aeronáutica, a maior operação de resgate de brasileiros já realizada. O pesadelo começou com o maior ataque terrorista da história de Israel. No dia 7 de outubro de 2023, Israel foi alvo de um ataque surpresa violento. Uma ofensiva por mar, ar e terra que combinou a infiltração de terroristas armados em território israelense, o lançamento de milhares de foguetes, a morte de milhares de pessoas e o sequestro de dezenas de civis e militares. Crianças, mulheres e idosos, ninguém foi poupado. Por trás da ofensiva está o Hamas, o grupo radical islâmico que controla a faixa de Gaza. E então Israel declarou guerra. Cortou o fornecimento de eletricidade, água, combustível e comida para a região com cerca de 2 milhões de moradores. E vem realizando bombardeios sistemáticos em Gaza. O número de mortos aumenta a cada dia. O conflito mexeu com o equilíbrio de forças da região. Mas será que outros países podem entrar no conflito? é o que vamos abordar a partir de agora. Eu sou Fernanda Zolini e está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira da DW, com sede em Bonn, na Alemanha. Neste episódio, nós vamos tratar sobre um dos conflitos geopolíticos mais complexos da história recente, o conflito entre Israel e o Hamas. Além de explicar a origem do conflito israelo-palestino, vamos falar sobre o impacto que isso causa na atual geopolítica mundial. Para isso, eu converso com o meu colega de redação, Albert Steinberger que essa semana fez um vídeo exatamente com essa
0: temática. Os Estados Unidos tinham conseguido, já em 2020, a assinatura de acordos bilaterais que normalizaram as relações entre Israel e quatro países árabes da região. Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão. E agora os americanos estavam tentando fazer um acordo semelhante com a Arábia Saudita. A ideia era de um pacto de segurança que incluiria inclusive o reconhecimento do Estado de Israel pelos sauditas. E esse ataque do Hamas teve um timing perfeito para frear essa aproximação.
1: Antes de chamar o Albert para falar sobre o que podemos esperar disso tudo, eu preciso explicar como começou o conflito entre israelenses e palestinos. É um desafio fazer isso de forma resumida, mas vamos lá. Para isso, vamos voltar ao final do século XIX, quando o jornalista e escritor Theodor Herzl idealizou o chamado sionismo político. Ele partia do princípio de que os judeus são um povo e não apenas uma comunidade religiosa, e que as repetidas perseguições, pressões e desvantagens sofridas pelos judeus poderiam ser evitadas com a fundação de um Estado judeu, na discussão sobre onde seria esse estado, Argentina e Uganda apareciam como candidatas, mas o território palestino sempre voltava ao centro do debate, a terra originária dos judeus onde os representantes da comunidade judaica começaram a comprar terras e a se estabelecer a partir do fim do século XIX. Em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, os judeus formavam apenas 15% da população da Palestina, na época com 690 mil habitantes. A maioria era muçulmana. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o território palestino estava sob domínio turco como parte do Império Otomano. Aí, depois do fim da guerra e da partilha de territórios, passou a ser controlado pelo Reino Unido. A administração britânica operou de 1920 a 1948. Nesse período, um número crescente de judeus de todo o mundo se mudou para a região, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1938 e 1945, com os horrores do holocausto na Alemanha nazista. Na sequência, em 1947, um plano de partilha foi aprovado pela ONU. Ele previa a criação de dois estados, um judeu e outro palestino. A comunidade judaica aceitou a proposta, mas os árabes não. O dia 14 de maio de 1948 foi marcado pela proclamação do Estado de Israel. Bom, foi aí que os conflitos começaram. uma coalizão de cinco estados árabes declarou guerra contra Israel, mas acabou sendo derrotado em 1949. A estimativa é que, neste período, cerca de 700 mil palestinos tenham se refugiado em países árabes vizinhos. Segundo a declaração da ONU de 1948, que criou o Estado de Israel, Gaza e Cisjordânia fariam parte de um estado palestino. Jerusalém Oriental teria um estatuto próprio. Mas os vizinhos árabes insistiam na criação de um estado palestino, o que gerava conflitos sucessivos entre as duas partes. E é aí que entra a Faixa de Gaza, um enclave palestino espremido entre Israel, Egito e o Mediterrâneo. A história de Gaza perpassa dinastias e impérios, mas a gente vai se limitar aqui à história moderna da região. Entre 1940 e 1967, a região da Faixa de Gaza era administrada pelo Egito. Em 1967, o território foi tomado por Israel na Guerra dos Seis Dias e permaneceu assim por décadas. Até que, em 2005, as tropas israelenses se retiraram da Faixa de Gaza. Depois disso, houve eleições palestinas. O Hamas obteve maioria absoluta, consolidado um ano mais tarde por uma espécie de golpe de Estado. Desde então, domina a área de forma autocrática. Mas, para muitos, a ocupação de Gaza nunca terminou. O Hamas consolidou seu poder ao expulsar palestinos moderados e impor um regime fundamentalista local. A faixa de Gaza é uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, cheia de ruas estreitas, infraestrutura urbana precária e vários pontos de emboscada. Para se ter uma ideia, 2 milhões de pessoas vivem em uma área quase do tamanho de Fortaleza. Desde então, Gaza sofre com um rígido bloqueio econômico e de circulação de pessoas. Esse bloqueio foi imposto por Israel e Egito. Gaza ainda depende da boa vontade dos israelenses e egípcios para quase tudo, desde água a eletricidade, e a população fica no meio do fogo cruzado entre o Hamas e Israel. O Hamas até já fez tréguas com Israel, mas rejeita a paz se não for nos termos deles. Ou seja, para eles, um futuro Estado palestino deveria incluir também o que é hoje o território de Israel. O Hamas já embarcou em quatro guerras com o Estado judeu. Este agora é o quinto conflito.
0: I recognize the legitimate grievances of the Palestinian people, but nothing can justify these acts of terror and the killing, maiming and abduction of civilians. Esse
1: é o Secretário-Geral da ONU, Antônio Guterres. Ele diz que reconhece as queixas legítimas do povo palestino, mas que nada pode justificar estes atos de terror, a morte e o sequestro de civis
0: recognize E
1: que, embora reconheça as legítimas preocupações de Israel em questões de segurança, também diz querer lembrar Israel de que operações militares devem ser conduzidas em conformidade com o direito humanitário internacional. Até a gravação desse episódio, manhã do dia 12 de outubro, o conflito iniciado há quase uma semana já havia causado mais de duas mil mortes. Mas quem é exatamente esse grupo que lançou uma ofensiva surpresa contra os israelenses e que espalhou pânico em Israel? O Hamas é um grupo radical que existe desde 1987 e que controla a faixa de Gaza há mais de 15 anos. Bom, para os Estados Unidos e para a Europa, o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas se recusa a reconhecer o Estado de Israel e a principal marca do movimento é o radicalismo, inclusive religioso. Ao tomar o poder à força, em 2007, o Hamas impôs um regime autocrático islâmico na faixa de Gaza. A população de Gaza não tem quase nenhuma liberdade de movimento e não tem acesso a muitos serviços básicos. E por isso, o Hamas atua não só como uma milícia armada em um partido, mas também como uma instituição de caridade em seu território. Para os palestinos que apoiam o Hamas, o ataque de 7 de outubro virou um símbolo da resistência legítima ao domínio e à ocupação israelenses. Albert, agora a gente chega na parte tema desse episódio. Primeiro, muito obrigada por participar do DW Revista. Agora, afinal, em termos internacionais, quem apoia o Hamas?
0: Oi, Fernanda, tudo bom? Então, o Hamas se mantém vivo por causa do apoio externo. O Catar é um dos maiores financiadores de Gaza. Eles não dão necessariamente armas, mas dinheiro para a região. E ela é submetida a um duro bloqueio por Israel e Egito. O povo de Gaza quase não tem nenhuma liberdade e sofre muito com a falta de serviços básicos. Muitos chamam até de uma prisão a céu aberto. Então a atuação do Hamas é um misto de organização social e facção armada. Para vocês terem uma ideia, de 2012 para cá, a ajuda financeira catária ultrapassou 1 bilhão de dólares. Mas tem outros apoios importantes também. Uma aliança regional de apoio ao Hamas que inclui Síria, Irã e o grupo chita resbolado do Líbano. E é o Irã que fornece armas e inteligência ao Hamas. Logo depois dos ataques, o Irã diz que vai estar ao lado dos palestinos até a libertação de Jerusalém. A real participação deles não está clara, mas muitos apontam que um ataque tão bem organizado precisa ter tido algum tipo de ajuda externa. E foi exatamente o regime fundamentalista do Irã um dos que mais se fortaleceram com a investida terrorista do Hamas. E vale lembrar que eles são um dos principais opositores ao Estado de Israel e aos Estados Unidos na região. Outro contexto importante para a gente entender essa questão são os acordos de Abraão, os Estados Estados Unidos tinham conseguido já em 2020 a assinatura de acordos bilaterais, que são chamados assim, de Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e quatro países árabes da região, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e Sudão. E agora os americanos estavam tentando fazer um acordo semelhante com a Arábia Saudita. A ideia era de um pacto de segurança que incluiria inclusive o reconhecimento do Estado de Israel pelos sauditas. E esse ataque do Hamas teve um timing perfeito para frear essa aproximação. Ah, e outra coisa importante nessa geopolítica da região, o apoio do grupo Hezbollah, que preocupa os israelenses por conta da possibilidade da abertura de um segundo fronte de conflito no norte de Israel, como aconteceu em 2006. Esse grupo radical também é diretamente apoiado pelo Irã e controla a parte sul do Líbano. Hezbollah já disparou, inclusive, mísseis contra Israel em solidariedade ao Hamas. E esse segundo front pode ser influenciado também pelo grupo Jihad Islâmica, que participou do ataque junto com o Hamas e tem também integrantes por ali no sul do Líbano.
1: E quanto a Israel, Albert, por que tantos países ocidentais apoiam os israelenses?
0: Nesse caso tem a ver com o que você já explicou lá no começo havia um movimento sionista de formação de um Estado para o povo judeu. E depois dos horrores do Holocausto, a ideia ganhou força e se materializou. A ONU aprovou um plano de fundação de um Estado judeu chamado Israel e de um Estado árabe chamado Palestina. Mas vários árabes da região viram isso como mais uma intervenção colonialista do Ocidente que iria roubar a terra deles e declararam guerra. Aí, com a ajuda de alguns países europeus, Israel conseguiu ganhar a guerra e ocupar territórios que originalmente eram previstos para os palestinos, ou seja, as potências ocidentais tiveram uma participação na formação de Israel. Então não foi à toa que agora, depois dos ataques de 7 de outubro, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Itália se declararam aliados e amigos de Israel e disseram que vão garantir o direito do país de se defender. Mas aqui é importante lembrar que a União Europeia, do outro lado, fornece uma ajuda humanitária bilionária para palestinos e declarou que vai rever parte da essa ajuda. Esse assunto, aliás, está causando uma grande polêmica dentro do bloco europeu. Bom, mas o maior aliado dos israelenses são os Estados Unidos, que são o grande fiador da existência de Israel, oferecendo apoio militar, financeiro e político. E vale lembrar que a administração do Joe Biden não era tão afinada com o premier Benjamin Netanyahu, que se aliou à extrema direita israelense. Mas desde os ataques de sábado, os Estados Unidos estacionaram porta-aviões nas proximidades e já mandaram armamento para os israelenses. E outra coisa importante, dentro do contexto dessa, digamos, guerra fria 2.0, outras potências também observam com atenção a crise. A China está de olho em espaços regionais e quer se aproximar da Arábia Saudita e do Irã, e a Rússia, até agora, está calada, neutra em relação ao conflito. Eles têm a própria guerra deles, claro, e estão envolvidos na guerra civil síria. E vale dizer que provavelmente eles devem até se beneficiar do fato que a opinião pública e as ajudas militares agora provavelmente vão se concentrar mais em Israel e tirar o foco da Ucrânia.
1: E pelo andamento até agora, outros países poderiam entrar de fato no conflito?
0: Nesse momento parece improvável que isso aconteça, né? Mas há situações que têm que ser acompanhadas de perto. O segundo fronte no norte de Israel é um deles, e o outro é a situação dos mais de cento 50 reféns mantidos pelo Hamas em Gaza, entre eles existem muitos cidadãos norte-americanos, por exemplo. A quantidade de reféns mantidos em Gaza é um dos aspectos que torna essa situação ainda mais imprevisível e deve ser decisivo no tipo de resposta de Israel aos ataques do Hamas. Caso eles decidam ocupar Gaza, isso pode tensionar ainda mais a situação. Israel promete esmagar o Hamas. E o Hamas tem pouca chance contra a superioridade militar israelense, mas eles resistem. E esse tipo de guerra ao terror declarada por Israel agora traz consigo um risco que a gente já viu em outras ocasiões de alimentar ainda mais o ódio que é o combustível desses grupos extremistas.
1: E qual a posição do Brasil nisso tudo?
0: Olha, oficialmente, o Brasil não reconhece o Hamas como grupo terrorista. A posição brasileira é semelhante à da Noruega e da Suíça, por exemplo, de países que têm um histórico de neutralidade. O Brasil adotou, na maioria do tempo, uma política de equidistância entre árabes e israelenses, ou seja, de apoio aos palestinos e, ao mesmo tempo, de reconhecimento das preocupações de Israel com relação à segurança deles. Na década de 40, a diplomacia brasileira teve um papel importante na criação de Israel. O Brasil presidiu a sessão histórica da ONU que aprovou a partilha da antiga Palestina Britânica, que acabou culminando na criação de Israel. Na época, era previsto também a criação do Estado da Palestina. Desde então, o Brasil defende uma solução de dois estados, um palestino e um israelense. Mas, durante a ditadura, teve um momento em que o Brasil se aproximou mais dos árabes, nos anos 70, e chegou a votar a favor de uma resolução da ONU que dizia que o sionismo era uma forma de racismo. Sionismo é um movimento político que defendeu a criação do Estado de Israel. Na época, em meio à crise do petróleo, o ditador Ernesto Geisel tentava uma aproximação com os países árabes. Mas foi um ponto fora da curva. Em seguida, o Brasil voltou para a política de equidistância. Em 2010, no último mês do governo Lula, a diplomacia chegou a reconhecer o Estado Palestino e com as fronteiras anteriores a 1967, ou seja, antes da Guerra dos Seis Dias, quando Israel ocupou a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. E você deve se lembrar daqueles atritos durante a Era Dilma, né? Na época, o governo brasileiro emitiu dois comunicados em que considerava inaceitável a ação militar israelense na região e os ataques à Gaza. Chegou a chamar de volta o embaixador brasileiro em Tel Aviv. Isso é uma medida excepcional na diplomacia feita em situações de extrema gravidade para demonstrar descontentamento. Como reação, o governo de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Depois, o presidente de Israel ligou para Dilma pedindo desculpas. E ela respondeu dizendo que o governo brasileiro condena ataques a Israel mas condena igualmente o uso desproporcional da força em Gaza. Aí vieram os anos Bolsonaro quando o governo brasileiro tinha afinidade com a ultradireita de Israel e promoveu uma aproximação nunca antes vista. Mas com isso, mudou-se uma longa política da diplomacia brasileira e se fragilizou o Brasil como potencial mediador ao se afastar dos palestinos. Mas agora o Brasil condenou os ataques de 7 de outubro como atos terroristas, mas reiterou seu compromisso com a solução de dois estados dentro das fronteiras mutuamente acordadas e internacional reconhecidas. Eu vou ler um trecho da nota que eles emitiram. O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois estados, com o um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e segurança com Israel dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Mas Fernanda, claro, sendo bem realista, né? Isso parece uma utopia bem distante nesse momento
1: Pois é, bem distante Nos últimos 75 anos houve diferentes abordagens Para resolver a questão palestina E a mais significativa continua sendo essa dos dois estados Mas esse conflito agora nos mostra Que um acordo parece ser algo bem distante né? Albert, muito obrigada tá, pela sua participação
0: Obrigado, Fernanda A gente segue acompanhando o assunto
1: É importante mencionar também Que o conflito toca em questões internas Importantes de Israel O ataque ocorreu em meio ao que muitos consideram A mais grande grave crise israelense. A figura de Netanyahu está enfraquecida, a sociedade está dividida e muitos veem no atual governo de ultradireita uma ameaça à democracia. Isso porque o governo dele está tentando enfraquecer o judiciário. O país vem lidando com os maiores protestos de sua história. E muitos analistas consideram o atual conflito uma oportunidade para Netanyahu. O conflito deve unir Israel em torno de seu governo, pelo menos por um tempo. Agora uma pergunta para você que chegou até aqui. O que você achou desse episódio? Ficou com alguma dúvida? Escreva para a gente aqui nos comentários. A edição dessa semana do DW Revista fica por aqui. O DW Revista pode ser acessado pelo Spotify, Apple e Google Podcasts. Em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.com.br. O DW Revista é produzido pela redação brasileira da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azolini, com apoio de Albert Steinberger, que você ouviu durante o episódio. Edição e coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.